0: Willkommen zu einer neuen Folge des Podcasts Living Logistics von Deutsche Post und DHL. Mein Name ist Stefan Felten. Wir stellen Menschen vor, für die Logistik mehr ist als nur der schnelle Transport von A nach B. Gerade in der Logistik erwarten Kunden heutzutage, dass das auch nachhaltig ressourcenschonend und umweltbewusst passiert. Heute ist Patricia Heine zu Gast bei mir im Studio. Patricia, du hast dich bei deinen Recherchen mit dem Nachhaltigkeitsprogramm von Deutsche Post DHL beschäftigt und du hast mir erzählt, dass du beeindruckt bist, wie wichtig dem Unternehmen das Umweltbewusstsein seiner Mitarbeiter ist.
1: Hallo Stefan. Ja, das hat mich sehr beeindruckt. Aber es ist nicht nur das, sondern es ist vor allem auch das Herzblut der Mitarbeiter, die ich getroffen habe.
2: Man muss sich das vorstellen wie ein kleines Paradies. Und dann geht man an den Strand und dann liegen da Berge von Plastikmüll.
3: Ich persönlich glaube, wir sollten mehr und besser informieren und werben. Wir sollten auch unsere Kinder und Familien einbeziehen, nicht nur die Mitarbeiter von DHL.
4: In unserem Konzern arbeiten über eine halbe Million Menschen. Wenn wir uns alle anstrengen, können wir eine Menge bewegen.
0: Das sind nur drei von 550.000 Menschen, die bei Deutsche Post DHL arbeiten. Sie alle haben eine Sache gemeinsam. Ihnen liegt der Schutz der Umwelt sehr am Herzen. Und du, Patricia, bist eigentlich die Vierte und du bist noch auf der Suche nach deinem Projekt.
1: Genau. Ich arbeite seit noch nicht allzu langer Zeit im Konzern und habe diese drei Mitarbeiter kennengelernt. Sie haben mir von ihren Projekten erzählt und das hat mich total neugierig gemacht, also habe ich so ein bisschen weiter recherchiert und bin dann dabei auf ein Programm gestoßen, das der Konzern für seine Mitarbeiter anbietet, um sie bei ihrem Engagement für die Umwelt zu unterstützen. Go Green heißt dieses Programm im Konzern. Die Mitarbeiter durchlaufen das und erhalten am Ende ein Zertifikat. In fünf Jahren sollen so schon 80 Prozent der Mitarbeiter ausgebildete Umweltexperten sein.
0: Warum denn? Was soll das denn konkret bringen?
1: Das Unternehmen hat ein großes Klimaziel. Es will bis zum Jahr 2050 null logistikbezogene Emissionen erreichen. Und jeder Mitarbeiter soll helfen, dahin zu kommen.
0: Glaubst du, dass das Unternehmen das überhaupt schaffen kann? Das hört sich ja ziemlich ambitioniert an für mich.
1: Ja, das ist auf jeden Fall auch eine ganz schöne Herausforderung. Ich höre und lese jeden Tag so viel über den Klimawandel im Fernsehen, im Radio oder in der Zeitung, aber ich weiß nicht so genau, was ich alleine als einzelner Mensch da bewegen kann.
0: Aber das Programm, das hilft dir da weiter.
1: Also es bringt dich zumindest dazu, dich mal mit dem Thema auseinanderzusetzen. Das Programm ist so aufgebaut, dass es aus verschiedenen Modulen besteht. Den ersten Teil, das erste Modul habe ich mir mal angeschaut, das ist ein Online-Training und das bringt dir zum Teil echt schon erschreckend Fakten zur Umwelt näher. Wusstest du zum Beispiel, dass mittlerweile über 150 Millionen Tonnen Plastikmüll unsere Meere belasten? Das ist so, als würde man ein ganzes Jahr lang jeden Tag, jede Minute einen Müllwagen voller Plastik in den Ozean kippen.
0: Also, das hört sich für mich wirklich heftig an.
1: Und ein anderer Fakt, den ich auch total krass finde, wenn der Logistikkonzern alle logistikbezogenen Emissionen auf Null reduzieren würde, was ja das große Klimaziel ist dann wäre das so, als wäre ganz Las Vegas emissionsfrei. Aber du lernst durch das Programm auch noch was anderes, Nämlich wie du in deinem privaten Alltag zu einer grüneren Welt beitragen kannst.
0: Aber nach so einem Training, da sind die Teilnehmer nicht automatisch so echte Umweltexperten, also wirkliche Umweltspezies, oder?
1: <lacht> naja, also zum Experten wirst du erst, wenn du selbst an einem Umweltprojekt teilnimmst. So wie unsere drei Kollegen, die wir am Anfang schon gehört haben. Wir haben sie mal besucht und haben uns ihre Projekte genauer angeschaut. Also kommt mit auf die Reise. Wir fischen in Malaysia Müll aus dem Meer, wir pflanzen in Prag junge Bäume und starten jetzt aber erstmal in Mailand.
0: Meine Güte, was ist denn da los?
1: In Mailand ist immer viel los. La Dolce Vita, Italien eben. Da wirst du jeden Tag von den Menschenmassen durch die Straßen geschoben. Trotzdem ist Mailand eine der schönsten Städte, die ich in Italien kenne. Nur leider ist dort die Luftverschmutzung extrem und beeinträchtigt die Bewohner in ihrem Alltag. Wir treffen uns mit Massimiliano Del Bianco im DHL-Expressbüro am Stadtrand. Seit zwei Jahren leitet er in Mailand ein Projekt namens Breathe Clean. Er zeigt uns erstmal den Campus, bevor wir über sein Projekt sprechen und darüber, wie er dazu beiträgt, Mailand grüner zu machen.
3: Die Regierung hat in jeder Stadt Stationen installiert, um die Luftverschmutzung zu messen. Das heißt, dass in diesen Gebieten die Messungen berechnet
0: und Schätzungen gemacht werden. Das Breathe Clean Projekt entstand aus einer innovativen Idee, große italienische Firmen treffen auf innovative Startups. Unsere Idee war, mit
3: Hilfe unserer Flotte für die letzte Meile die Luftqualität zu messen und so unser Netzwerk zu nutzen.
1: So hat Massimiliano das Datenanalyse-Startup Square kennengelernt. Mit dem arbeitet DHL Express jetzt zusammen, um das Breathe Clean Projekt umzusetzen und das funktioniert so: SenseSquare sammelt Informationen über die Umweltverschmutzung. Die Idee dabei war erstmal, in jedem Quadratmeter der Stadt Sensoren anzubringen. Dank der Fahrzeugflotte von DHL konnten die Sensoren mittlerweile aber in den Transportern installiert werden. Das hat Kosten eingespart.
0: The
3: breath clean my vehicles. Die Brief Clean-Fahrzeuge sind ständig unterwegs. Sie erfassen die Daten über die Luftqualität aus ganz verschiedenen Gebieten. Die stationären Messstationen können das nicht. Und so ergibt sich eine ganz neue Perspektive für das Verschmutzungsproblem.
1: Unsere nächste Station ist das Stadtzentrum von Mailand. Hier treffen wir Ivan Stamiluti, einen der drei Gründer von Sense Square. Wir sprechen mit ihm über die Zusammenarbeit mit DHL und darüber, wie sein Unternehmen die Analyse der Luftqualität verändert.
0: SenSquare Sen führt das weltweit fortschrittlichste Projekt im Bereich Analyse der Luftqualität durch. Unternehmen können unsere detaillierten Daten nutzen. Auch DRL kann auf der Grundlage dieser Daten seine Entscheidungen hinsichtlich Umweltauswirkungen treffen.
1: Das Start-up will bald eine App rausbringen, die für die Anwohner eine große Hilfe im Alltag sein soll.
0: Sie haben vielleicht gemerkt, wie sehr die Menschen heutzutage auf ihre Gesundheit achten. Jeder hat Apps auf dem Smartphone, die einem sagen, wie viele Kalorien man zu sich genommen hat oder wie viele Schritte man gegangen ist. Wir wollen etwas Ähnliches für die Analyse der Luftqualität zur Verfügung stellen. Dann können die Menschen morgens nach einem Blick auf ihr Smartphone je nach Grad der Luftverschmutzung entscheiden, welche Straße sie nehmen und welche nicht.
1: Die Mailänder sind sich ziemlich einig über die Luftverschmutzung. Ich mache mir gar nicht so schlimme Sorgen über die Luftverschmutzung. Aber wenn ich mal aus der Stadt rausgehe und dann wieder zurückkomme, habe ich wirklich das Gefühl, dass die Luft schlecht ist. Es stinkt richtig in der Stadt. Und ich merke auch, dass meine Haut sehr unter der dreckigen Luft leidet.
0: Wir haben ein echtes Umweltproblem in Mailand. Ich benutze nur öffentliche Verkehrsmittel, aber dann sehe ich immer den ganzen Verkehr. Die Luft ist nicht gut. Ich habe einige gesundheitliche Probleme. Ich weiß nicht genau, ob das von meinen 30 Jahren Arbeit in einer mechanischen Anlage kommt oder ob es durch die Luftverschmutzung gekommen ist. Mit dem Hals habe ich auch Probleme. Auch da ist sich der Arzt nicht sicher, ob es von der dreckigen Luft stammt oder ob es andere gesundheitliche Gründe hat.
1: Nachdem wir mit den Mailändern gesprochen hatten, wurde uns bewusst, wie sehr sie täglich unter der Luftverschmutzung leiden. Wir wollten uns näher mit dem Problem befassen. Und so hat uns Massimiliano einem guten Freund und Umweltschützer Francesco Cara vorgestellt. Er weiß gut Bescheid über die aktuelle Luftqualität in Mailand.
3: Die Europäische Umweltagentur veröffentlicht diese Karte der Luftverschmutzung in Europa. Es ist sehr besorgniserregend, dass Mailand und Norditalien im dunkelroten Bereich liegen. Seitdem ich vor etwa zwei Jahren nach Mailand gezogen bin, leiden wir unter der Luftverschmutzung. In einem illegalen Lagerhaus gab es ein Feuer, das die Verschmutzung noch verschlimmert hat. Und im Winter tragen die vielen mit Heizöl betriebenen Heizungssysteme weiter zur Verschmutzung bei. Man spürt es hauptsächlich als Brennen in den Augen sowie im Mund und auf der Haut. Man muss sich regelmäßig waschen. Ich habe Glück, dass ich keine Atemprobleme habe.
1: Genau deshalb sind Projekte wie Breathe Clean oder eine App wie Sense Square für die Mailänder auch wertvoll und nützlich.
3: Je mehr Innovation, desto besser. Wenn wir durch die App eine höhere Datenqualität erzielen, wäre es sogar noch besser. Meinem Verständnis nach werden in der App die Daten von mobilen Fahrzeugen an verschiedenen Orten erfasst. Die Daten werden also sehr detailliert und spezifisch. Ich freue mich schon darauf, die App auszuprobieren.
1: Wenn die App durchstartet und viel genutzt wird, könnte sie auch für andere Städte ausgeweitet werden. Wie sieht es denn bei dir in Münster aus? Würdest du es gut finden, wenn du in deiner Heimatstadt die Luftqualität auch in Echtzeit sehen könntest?
0: Das würde ich total. Wenn ich mich äh, aufs Rad schwinge, um ins Grüne zu fahren, könnte ich dann vorher mal gucken, welche der Ausfallstraßen besonders schadstoffbelastet sind. Und dann könnte ich denen ausweichen und woanders langfahren, um dann ins Grüne zu kommen. Das wäre schon super. Geht es denn bei allen Projekten, die du dir angeschaut hast, um bessere Luft oder geht es auch um was
1: anderes? Nicht unbedingt. Wir haben deutsche Post-DHL-Mitarbeiterin Melanie Kromp getroffen. Sie hat sich dem Projekt ihres Kollegen Harry Ney angeschlossen und hat uns davon erzählt.
0: Hört sich an, als wären wir gerade unter Wasser. Kann man da äh, etwa besser durchatmen?
1: <lacht> naja, die Meere sind ja auch sehr verschmutzt leider. Aber Melanie ist mit mehreren Kollegen von Deutsche Post DHL von Bonn aus auf die malaysische Insel Borneo geflogen. Alle sind ausgebildete Taucher in der Gruppe. Also
2: haben sie sich dort in die Tiefen des Ozeans gewagt, um den Müll rauszufischen. Also wir sind hingeflogen und haben dort drei Sachen eigentlich gemacht. Wir haben unter Wasser äh, den Meeresgrund von Plastik befreit. Also man kann sich gar nicht vorstellen, was da unten, das sieht man ja oft nicht, äh, was da unten alles liegt, von Plastikflaschen bis über Fischernetzen, Müll. Und das war so die erste Aktion. Dann haben wir zusätzlich die Strände von Plastik befreit. Auch da gibt es wirklich Bereiche, man glaubt das nicht, wie sich der Plastikmüll wie auf einer Müllköpfe wirklich antürmt.
1: Der dritte Teil der Aktion war eine Korallentransplantation. Dabei geht es darum, Korallen zu schützen, indem man sie wieder ansiedelt, wenn sie abgebrochen waren. So ermöglicht man ihnen auch, dass sie wieder neu wachsen können.
0: Aber warum haben sich äh, die Kollegen eigentlich gerade die Insel Borneo ausgesucht?
1: Die malaysische Insel Borneo ist ein besonders schützenswerter Bereich. Dort ist die Natur nämlich noch so sehr intakt, dass die Verschmutzung noch
2: gravierender ist. Man muss sich das vorstellen wie ein kleines Paradies. Und dann geht man an den Strand und dann liegen da Berge von Plastikmüll und ähm, deswegen hat uns das so ein bisschen getriggert, dorthin zu fliegen.
1: 860 Kilo Müll haben Melanie und ihre Kollegen in nur einer Woche am Strand gesammelt. Weitere 190 Kilo haben sie aus dem
2: Meer gefischt. Also es war jetzt nicht wie ein Urlaubstag, wo man mal einen Tauchgang pro äh, Tag gemacht hat, sondern wir waren entweder oben oder unten, aber irgendwie über mit einem Müllbeutel beschäftigt. Ich frage mich nur, wo der ganze Müll herkommt. Äh, unter anderem gibt es auch bestimmte Bereiche dort, wo äh, die Meeresströmungen einfach so Günstig oder ungünstig sind, kann man sagen, dass da halt genauso Müllstrudel an, an den Strand geschwemmt werden. Und da hat man dann wirklich manche Bereiche, die dann ganz verrückt voll von Flaschen sind.
1: Aber nicht nur das Meer trägt viel Müll an Borneos Strände, auch die Menschen vor Ort werfen ihren Abfall einfach an den Strand, ins Wasser oder ins Grüne. Dort gibt es keine Müllabfuhr und erst recht keine Mülltrennung. Daher war es Melanie und ihrem Team wichtig, mit ihrer Aktion dafür zu sorgen, dass auch die Inselbewohner achtsamer werden, wie sie mit ihrem Müll umgehen.
0: Aber ich frage mich trotzdem eins, warum müssen dafür zwölf Leute einmal um den Globus fliegen? um eine Umweltaktion zu starten. Das hört sich für mich irgendwie nicht so richtig grün an.
2: Das war Melanie und ihren Kollegen schon von Anfang an klar. Für mich war der Hauptgrund eigentlich, dass diese Aktion Aufmerksamkeit erregen wird. Und ja, ich bin mir auch sehr bewusst, dass es da auch Kritiken für geben wird. Genau diese Kritik, die ich gerade angesprochen habe. Aber auch das ist wieder Aufmerksamkeit und wenn... Diese Leute halt eben auch überlegen, ja, ich finde nicht gut, dass ihr um den Globus fliegt, aber ich finde gut, was ihr da gemacht habt und macht doch was zu Hause und dann weiter überlegt und sagt, was könnte ich denn zu Hause machen. Darum ging es mir und deswegen habe ich dann final gesagt, ich komme mit.
1: Melanie wollte den Leuten draußen aber auch zeigen, dass es nicht nur große Projekte sein müssen. Jeder kann in seinem eigenen Alltag anfangen.
0: Gib mir doch mal einen Tipp, wo könnte ich anfangen?
1: Also ich bin mir sicher, dass es in deinem Alltag so einige versteckte Umweltsünden gibt. Du benutzt doch zum Beispiel bestimmt irgendeine Art von Pflege- oder Kosmetikprodukte. Die sind nämlich oft voll von
2: Mikroplastik. Ist es wirklich fatal, was man sich den ganzen Tag so ins Gesicht schmiert? Und ich habe mich immer so schön gefreut, dass die Bodylotion so eine zarte Haut gibt. Aber es ist der Plastikfilm, der oben drauf ist, und das finde ich dann schon so ein bisschen fies. Und dann habe ich halt angefangen ähm, zu gucken, was kann ich alternativ machen? Und es gibt so viele gute Produkte heute. Ähm, diese ganze Biokosmetik, die mittlerweile wirklich tolle Sachen. Äh, im Angebot hat. Also es gibt so viele Kleinigkeiten, die man machen kann.
0: Das hört sich interessant an. Ich habe nämlich auch gerade festgestellt, dass das Duschgel, was ich seit Jahren benutze, auf einmal frei von Mikroplastik ist. Das war jetzt für mich nicht so schwer.
1: <lacht> Na guck mal, das hört aber auch nicht bei der
2: Körperpflege auf, sondern es geht bei den täglichen Wegen weiter. Ich versuche zum Beispiel mein Auto wirklich auf null mittlerweile runter zu reduzieren und nutze so viel wie möglich, das Fahrrad und den Zug. Und ich glaube, das kann halt jeder machen. Man muss nicht äh, bei der Tour de France irgendwie dabei sein, aber zum Supermarkt mal mit dem Fahrrad fahren oder anstatt nach Berlin mit dem Flieger vielleicht dann doch mal die Deutsche Bahn zu nehmen und zu hoffen, dass alles pünktlich ist. Melanies Euphorie und ihr Wille, etwas zu bewegen und die Umwelt zu schützen, sind wirklich ansteckend. Und wenn ich mir was wünschen könnte und jeder würde so eine Kleinigkeit, wirklich nur Kleinigkeit, mal ausprobieren zu Hause und dann vielleicht mit den Freunden teilen, ohne jetzt den, den Finger zu erheben oder äh, da andere zu verurteilen, die es eben nicht machen. Aber einfach, um so ein bisschen Inspirationen oder Ideen zu geben. Das wäre mein Wunsch.
1: Und ich wünsche mir, dass jeder Melanies Einstellung hat und sich verantwortlich fühlt für die Umwelt.
0: Und dazu will doch auch Deutsche Post DHL mithilfe seines Zertifizierungsprogramms anregen, wie du ja schon am Anfang erklärt hast, um so auch seine eigenen Klimaziele zu erreichen. Aber profitiert das Unternehmen vielleicht auch noch auf andere Weise davon?
1: Machen wir es doch mal ganz offiziell und hören, was Jill Mayberg dazu sagt. Sie ist diejenige im Konzern, die unter anderem für das Nachhaltigkeitsprogramm Go Green verantwortlich ist. Sie weiß, dass von vor allem die wichtigsten Kunden, also führende weltweite Unternehmen, Wert auf solche Programme legen.
4: Ohne dedizierte Nachhaltigkeitsprogramme hat man heute bei den meisten Kunden keine Chance mehr, ins Gespräch zu kommen. Über 50 Prozent äh, unserer CSI-Kunden fragen bei Ausschreibungen nach Aspekten der Unternehmensverantwortung. Es ist sehr,
1: sehr wichtig, dass man da überzeugende Antworten hat. Ein Teil dieser Antworten liefern auf jeden Fall die Projekte unserer
0: Genau, und da haben wir ja am Anfang gehört, dass es noch eine dritte Aktion gibt, bei der es ums Bäumepflanzen geht.
1: Ja, genau, dazu nehmen wir euch jetzt mit auf die Reise nach Prag.
0: Das hört sich aber nicht nach Großstadt an. Wo sind wir denn da?
1: Auf einem Feld vor Prag mit Blick auf die Stadt. Hier haben sich rund 20 Mitarbeiter von DHL-IT-Services Prag an einem Samstag getroffen, um fast 70 junge Obstbäume zu pflanzen. Was gar nicht so leicht ist, wenn man die körperliche Arbeit nicht gewohnt ist.
2: Leute, die täglich am PC sitzen, haben nicht so viel Kraft zum Kram. Zum Glück haben uns viele starke Männer geholfen, so war das Ganze ein großer Erfolg.
4: Das war sehr
1: erfolgreich. arbeitet in der Personalabteilung bei den IT-Services in Prag. Zusammen mit Monika Kolenska hat sie die Aktion organisiert. In Monikas Wohnmobil, der Zentrale, halten die beiden die Stellung. Sie versorgen die Helfer zwischendurch mit Kaffee und Wasser und packen mit an, wo ihre Hilfe gefragt ist.
0: Warum haben die das denn ausgerechnet so dicht an der Prager äh, City gemacht und nicht irgendwo draußen im Grünen im Wald oder so?
1: Das hat mehrere Gründe. Erstmal hat Prag als europäische Großstadt, ähnlich wie Mailand, auch mit unreiner Luft zu kämpfen. Die Stadt liegt im Tal der Moldau. Der Dreck zieht da einfach schlecht ab.
0: Verstehe. Und äh, die Bäume, die können da helfen?
1: Ja, schon. Sie binden Luftschadstoffe, sie speichern Regenwasser, sie schaffen aber auch Lebensräume für Tiere und andere Pflanzen. Aber die Bäume, die Monika Dascher und ihre Kollegen gepflanzt haben, die erfüllen noch einen ganz anderen Zweck. Das sind Obstbäume, Kirschen, Äpfel, Birnen und Pflaumen. Das Team hat die Bäume entlang eines Radweges gepflanzt. So freuen sich dann nämlich nicht nur die Bienen über die Blüten und Früchte, sondern auch die Leute, die da vorbeikommen, die können sich einfach an dem Obst bedienen.
0: Schön, das ist ja gerade für Großstädter eine tolle Sache, sich mal eben so einen Apfel abzupflücken.
1: Auf jeden Fall, denn zwischen Abgasen und Beton, da fällt es vielen schwer, grün zu leben. Das findet auch Monika.
2: I try and I would like to ich versuche Müll vollständig zu vermeiden, was jedoch in Prag unmöglich ist.
1: Es geht in einem Dorf, aber nicht mitten in der Großstadt. Wir möchten die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter von DHL aber dazu bringen, grüner zu werden. Aber glauben Sie mir, das ist nicht einfach. And believe me, it's not easy. Doch hier packt jeder mit an. Mit Schaufeln und Spaten bearbeiten die Helfer den Boden. Dann kommt eine Bohrmaschine zum Einsatz. Zwei Männer, denen der Schweiß schon auf der Stirn steht, bedienen das Gerät und fräsen knapp einen Meter tiefe Löcher in den Boden. Da rein kommen die Obstbäume. Die sind schon ganz schön groß, fast zwei Meter hoch. Damit sie weiter wachsen können, ist es wichtig, dass ein Fachmann dabei ist, der weiß, worauf es ankommt. Das ist Wojciech Kostir. Er studiert in Prag Ökologie und Evolution. Neben seinem Studium hat er die Naturschutzorganisation Prager Weide mit aufgebaut. Mit Unternehmen wie Deutsche Post DHL arbeitet er also oft zusammen. Die Arbeit in der Natur sieht man ihm an. Seine Haut ist braun gebrannt, an den Beinen hat er überall Kratzer.
3: Wir schaffen hier nicht nur eine natürliche Allee, zu der die Leute zum Obstpflücken kommen und sich daran erfreuen, sondern wir geben der Gegend ihre ursprüngliche Form wieder und kehren so gleichzeitig ein Stückchen in die Geschichte zurück, als diese Randgebiete der Stadt als Obstgarten für Prag dienten.
1: Prag ist im Hinblick auf die Biodiversität eine der bedeutendsten Städte in Europa, erfahren wir von Wojciech.
3: Es ist wirklich großartig, dass in Prag so viele unterschiedliche Projekte existieren. Auch in Zusammenarbeit mit der Stadt und NGOs, die der Umwelt helfen und diese außergewöhnliche Biodiversität fördern.
0: Ein
1: Naturparadies direkt vor den Toren der Großstadt. Die freiwilligen Helfer haben mit ihrer Baumpflanzaktion geholfen, diese Vielfalt zu erhalten. Dafür haben sie einen Teil ihrer Freizeit geopfert, auch wenn die manchmal wirklich knapp ist, so wie bei Security. Manager Scott Clifford.
3: Be
0: honest, this is my first event.
3: Ehrlich gesagt ist dies mein erstes Event. Ich habe verfolgt, was Kollegen gemacht haben und habe großen Respekt davor. Ich hatte nie wirklich die Gelegenheit aus Zeitmangel und anderen Gründen, aber heute habe ich es endlich geschafft zu kommen und auch mein Team und meine Kinder sind hier. Ich persönlich glaube, wir sollten mehr und besser informieren und werben. Und wir sollten auch unsere Kinder und Familien einbeziehen, nicht nur die Mitarbeiter von DHL. Wir sollten alle einbeziehen.
0: And one way of doing that is bringing kids along and family and not just DHL people. Uh, bringing everyone you can. Patricia, du hast ja jetzt mit einigen Mitarbeitern von Deutsche Post und DHL gesprochen. Was ist dir besonders hängen geblieben?
1: Ich muss sagen, mich hat vor allem ihr Engagement beeindruckt und ihre Willenskraft, wirklich was zu bewegen, um die Welt grüner zu machen. Mir ist bewusst geworden, dass es nur eine Ausrede ist, zu sagen, einer kann nichts verändern, jeder kann das. Und so sieht das auch Jill Mayberg, die Verantwortliche für die Nachhaltigkeitsprogramme im Konzern, die wir vorhin schon mal gehört haben. In unserem
4: Konzern arbeiten über eine halbe Million Menschen. Wenn wir uns alle anstrengen können, wir eine Menge bewegen. Ich glaube, das ist ein Alleinstellungsmerkmal. Wenn wir uns alle nur ein bisschen anstrengen, ist das in Summe ähm, ganz, ganz äh, gewaltig, was wir gemeinsam machen können.
0: Und du, Patricia, du warst ja auf der Suche nach deinem Herzensprojekt. Hast du das denn jetzt gefunden?
1: Die Begegnung mit den Kollegen, die haben mich wirklich zum Nachdenken gebracht. Ich habe mich danach gefragt, wie grün ich eigentlich lebe und habe mir überlegt, was ich tun kann. Ich verzichte jetzt zum Beispiel auf Kaffeebecher to go und habe stattdessen immer meinen eigenen Mehrwegbecher dabei. Ich nutze das Auto auch wirklich nur noch dann, wenn es nicht anders geht. Also habe ich schon mal klein angefangen. Und wenn ich dann mein eigenes Umweltprojekt auf die Beine stelle, dann will ich das auch mit so viel Herzblut machen wie die Kollegen jetzt schon.
0: Das wirst du mit Sicherheit. Danke, dass du hier warst heute und die Geschichten mit uns geteilt hast.
1: Danke, hat mich gefreut.
0: Ja, und wieder haben äh, die Mitarbeiter von Deutsche Post und DHL die Welt zu einem etwas besseren Ort gemacht. In der kommenden Woche habe ich noch ein schönes Beispiel dafür. Da besuchen wir einen Kollegen in Brüssel, der am Flughafen der europäischen Metropole am Arbeitsplatz seine Bienen fliegen lässt. Da verraten wir euch auch, wie ihr selbst Imker werden könnt. Und wie ich mir habe sagen lassen, ist das auch gar nicht schwer. Wenn euch die heutige Episode gefallen hat, dann würden wir uns natürlich über eure Bewertung freuen. Überall da, wo es Podcasts gibt und auf dpdhl.de slash podcast.